0: Incluso para mí, que me gusta el silencio, esta ausencia ha sido demasiado larga. Me fui para darme la oportunidad de decidir si quería volver. ¿Te ha pasado? ¿Te has sido alguna vez para ver si extrañas o los demás te extrañan a ti? Hola, mi nombre es Eduardo Torres y este es Un Hombre Camina Algunos me han preguntado Oye, ¿cuándo regresa el podcast? ¿Dónde anda el Hombre Camina? Gracias Ha sido ese interés genuino el que me ha dado el ánimo para estar de vuelta Decidí hacer una pausa porque la experiencia de escribir y grabar los primeros 10 episodios se convirtió en algo agotador. ¿Por qué? Bueno, para mí, escribir es un oficio solitario, íntimo. Uno escribe y no sabes quién o cuándo leerá. Es un acto postergado. Uno escribe y tiene tiempo de huir y olvidarse de lo que ha dicho, de inventar excusas y ensayar respuestas. Pero dar Vos a lo que has escrito, es pararse frente al espejo y no poder apartar la mirada del reflejo. Es algo verdaderamente incómodo. Para mí, cada episodio de Un Hombre Camina implica sentarme a escribir un guión, grabar y editar. Y cada una de estas tareas, por mi inexperiencia, me toman demasiado tiempo. Algunos podcasters tienen el don de pararse frente al micrófono y hablar. Yo no. No sé si es falta de elocuencia, conciencia o autocensura, pero no se me da a improvisar. Disfruto mucho esa espontaneidad y el vértigo de dejar que las palabras fluyan, pero en mi caso solo expone mis muletillas eh, mmm, sí, y mi fracaso dialéctico. Como lo dije en el primer episodio, Hablar, hablar a un micrófono, hablar a una persona que escucha del otro lado, fue algo que al principio me resultó reconfortante. Hablar, pero no escucharme. Y editar implica escucharte estando atento a tus errores. Como escritor estoy acostumbrado a eso, pero, pero hablar es diferente. Editar tu voz en un podcast. Es como escuchar la voz de tu conciencia fuera de tu cabeza. E insisto, es demasiado incómodo. Por otro lado, todo el proceso de producir un podcast, solo, como lo hago yo, me parece un ejercicio de vanidad. Un proyecto unilateral, más que unipersonal. Sí, escribo en primera persona todo el tiempo. Sí. Es mi falta de creatividad, inexperiencia, inmadurez. Y sí, uno de mis temas más recurrentes soy yo. Sé que esa es una de mis limitaciones como escritor. Pero dar voz a esos textos hizo más evidente este egocentrismo que podría justificar como mi estilo, pero odio ser condescendiente conmigo mismo. Así que no lo haré. Escuchar el podcast me hacía sentir como esas personas que se toman selfies todo el tiempo. El podcast me parecía como esos timelines donde vemos la misma cara y una y otra vez. Claro, con la ocasional frase motivacional para el despiste, pero la repetición ahí está. Y aburre. En fin. Por otro lado, el proyecto se convirtió en un ejercicio demasiado solitario. Producir el podcast... Hizo más evidente que, después de siete años a la distancia, extraño trabajar con mis amigos. Extraño estar con un equipo creativo, con un grupo de personas que te impulsa y que te hace contrapeso. Reconocer esto me hizo entender que más que artista, soy creador. El arte y el reconocimiento están bien, pero a lo que realmente aspiro, es el proceso creativo, el acto de crear y compartir. Es eso lo que me hace falta, igual que al desierto le hace falta el sol. Necesito hacer una pausa. Autosabotaje, aquí voy de nuevo. Aquí va otro proyecto a la lista de cosas inconclusas. ¿Cuántas personas viven dentro de mi cabeza? ¿Por qué a la mayoría les caigo mal? es la voz de las sirenas a veces resulta tan difícil resistirse pero si las escuchas nunca nunca terminarás tu viaje hace algunos meses me recomendaron leer The War of Art de Stephen Pressfield me resistí pensé que sería otro de esos libros de autoayuda repleto de lugares comunes pero en sus páginas Encontré lo que necesitaba leer. Ese monstruo enorme que me persigue todos los días ahora tiene un nombre y se llama Resistencia. Voy a resumir la premisa del libro de una forma muy simplista. Aquí va. Pressfield cree que uno de los principales motivos por los que postergamos nuestros proyectos es Resistencia al Cambio. Resistencia... A hacer eso que nos hará felices ¿Por qué? Bueno, en mi caso, al menos Si sí hay algo que me aterra más que el cambio Es la idea de ser feliz Sí Siento que no lo merezco Siento que si soy feliz Desataré la ira del destino Y entonces vendrá la ruina Lo sé, lo sé Debería ir a terapia Pero escribir me mantiene a flote Brentfield dice que escribir no es la parte más difícil, lo difícil es sentarse a escribir, y aquí estoy, escribir estas mil palabras me ha tomado casi tres horas, pero no me daré por vencido, postergué este momento por meses. Después de las vacaciones. Después de X tengo Y. Tengo y. cosas más importantes. Que a nadie eso. le importa si siempre vuelves a Siempre no. escribes lo mismo. ¿Para qué te expones al a vehículo? ver, ¿Qué tal si empiezas de nuevo y luego ya no sabes cómo seguir? En mi caso la resistencia toma mil formas. Tiene mil voces. Y es como un monstruo con mil brazos. Y siempre, siempre encuentra la forma de detenerme. No solo al escribir, también cuando intento socializar o hacer algo por primera vez. ¿Tú qué tipo de cosas sueles postergar? Cuando no estoy bien, dejo de hacer las cosas que me gustan. Dejo de leer y escribir, por ejemplo. Y eso hace que me sienta peor. Y así comienza el peor círculo vicioso de todos. Porque al final, cuando logro vencer la inercia y tomo un libro o comienzo a escribir, encuentro todas las respuestas que necesito. Y me siento bien. Pero lo difícil es dar el primer paso. La resistencia es el enemigo. La acción es nuestra aliada. Así que sin importar cuánto tiempo me tome terminar este episodio o cuántas dudas tenga que acallar en el proceso, te prometo que lo escucharás muy pronto. Del escritor Carlos Fonseca me apropié uno de esos consejos que escucho frecuentemente en mi cabeza. Escribir en tu cabeza no es escribir. Escribir en tu cabeza no es escribir. Pensar en hacer las cosas nos da una falsa sensación de logro que no nos lleva a ninguna parte. Es como cuando dormido sueñas que te levantas y te preparas para ir al trabajo, pero luego despiertas y descubres que estás tarde. Este episodio lo escribí en mi cabeza más de una vez. Me sentía mejor imaginando lo bueno que sería. Sentía una extraña mezcla de vergüenza y envidia cada vez que alguien compartía los nuevos episodios de sus podcasts. Pero yo jamás me senté a escribir. Un factor que solía paralizarme también era el de la aceptación. El deseo de ser aceptado por los que dictan las tendencias, los likes, las becas, las publicaciones, los elogios públicos, los aplausos. Pero ya no. Leer el texto El valor de ser mediocre de Tim Wu me ayudó a encontrar la respuesta que buscaba. Exigir la excelencia en todas nuestras actividades puede ser un peligro para la libertad o puede incluso destruirla. Nos despoja de una de las mayores recompensas de la vida, el sencillo placer de hacer algo solo porque lo disfrutamos profundamente. No soy artista. Soy creador. Es mi nueva excusa favorita. Y adoptando toda la filosofía punk del do-it-yourself, he decidido tomar el mundo por sorpresa. ¡Mira, qué original! Escribo un blog y ahora tengo un podcast. La verdad es que he hecho esto desde siempre, pero he dejado de esperar que alguien venga y toque mi puerta. Warhol tendría que replantearse su frase de los 15 minutos de fama si viviera estos días. Ahora el verdadero poder está en la posibilidad de tomar el control y ser tú el que vaya a tocar la puerta de los demás. También he logrado hacer las paces con esa idea de hablar sobre mí. Lo decidí una mañana que estaba leyendo una publicación en Instagram de una ilustradora que admiro mucho. Acompañando una hermosísima y poderosa viñeta, contaba el suceso que la había inspirado. El hecho de que ella compartiera algo tan personal y doloroso y lo transformara en un mensaje para compartir con el mundo me hizo entender que más que exhibicionismo, lo autobiográfico es hablar y compartir lo que uno mejor conoce. soy dijo, habla de tu aldea y serás universal. Jamás sentiré el mismo dolor que el de esa ilustradora. Ella perdió un hijo pero el dolor de perder a un ser querido, por desgracia, lo conozco demasiado bien. Y leer su post me ayudó a navegar ese océano de emociones que evado constantemente. Me zambullé en él, lloré, y luego regresé a la orilla. Porque para eso existe el arte, para conectarnos los unos a los otros. La misma persona que me recomendó el libro de Springfield me dijo... Tras escuchar tu podcast, siento que ya conozco a tu familia. Sonreí, porque la verdad es que eso sería increíble. Conocer a mi familia es conocerme a mí. Es entender de dónde vengo, el por qué soy como soy. ¿Así ¿Ah, que seguiré hablando de mí. Seguiré dejando que me conozcas. Es mi forma de compensar el no verme en el espejo. Es mi forma de compensar el no hacerme selfies tan seguido. Si de algo voy sobrado, es de falta de autoestima, dice una de mis canciones favoritas. Pero la poca autoestima que tengo, la usaré para hablarte de mis cosas y pretender que te importan. Quizá logremos conectar. Mi nombre es Eduardo Torres. Y este es un hombre camina. Manda tus comentarios a eduardotorres.gmail.com sígueme en redes sociales y no olvides visitar el blog todos los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio nos escuchamos pronto y nos vemos después